2: Hoy huele delicioso en, en Defensa Propia, porque ¿saben que Hoy tengo el honor de conversar con una mujer cuya pasión por la cocina ha cruzado fronteras y ha roto todo tipo de estereotipos. Bienvenidos a En Defensa Propia, yo soy Erika de la Vega y hoy converso con la imparable Lorena García, cuyas manos han creado más que platos, han tejido historias, han unido culturas y han encendido el paladar de la gastronomía internacional sin olvidar de dónde viene. En este episodio, la chef venezolana Lorena García destapa la olla y comparte con nosotros los secretos de su éxito. Las Diferencias, entre encender las hornillas en un estudio de televisión a la de atender el fuego en su propio restaurante. Me cuenta cómo ha sabido fusionar la comida americana con los sabores latinos, cómo ha tallado su nombre en la madera en esta industria dominada por hombres. También hablamos de cuál ha sido el obstáculo más duro que ha tenido que derribar para llegar a donde está, cuál ha sido ese consejo que la ha guiado en su viaje hacia la cima, cómo ha aprovechado cada oportunidad para convertirse en la empresaria que es hoy y qué la ha mantenido firme en su esencia a lo largo de este viaje que ha estado sazonado de éxito y aprendizajes. Antes de darnos banquetes con esta clase de vida que nos da Lorena te quiero invitar a que visites mi página web ericadelavega.com, donde podrás conectar con nuestras invitadas en encuentros más íntimos, en vivo, online donde también podrás disfrutar de videos exclusivos, cápsulas de bienestar y recuerda que vas a tener la oportunidad de conectar con una comunidad que se reinventa como tú y con tu membresía estás apoyando la producción de estas conversaciones que traemos en Defensa Propia Te recuerdo la página web ericadelavega.com Ahora sí, te dejo con Lorena García que nos comparte el sabor de la perseverancia y el gusto por la vida que la llevó a construir un imperio culinario En Defensa Propia En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar Bienvenida en Defensa Propia Lorena García, Dios mío ah. <risa> no puedo creer que estés aquí No, es yo
3: tampoco <risa> Yo estoy feliz de estar aquí contigo Pero primero,
2: primero el tiempo para venir a sentarte acá Sí. O sea, de cien mil cosas que haces, Lorena Haces mil cosas Sí,
3: la verdad es que nosotros somos toderos Nosotros sí, las venezolana somos toderas ¿no? Pero creo
2: que tú más que nadie Porque además no es que todera, Porque toderos es el que hace de todo Tú estás en tu área Transformando tu industria Y manteniendo el espacio que te ganaste a punta de trabajo y horas de trabajo
3: Muchísimo, muchísima ¿Tú? dedicación, muchísimo sí. trabajo eh, Sí requiere abrazar cada proyecto a la vez Pero yo yo trato siempre de pensar en grande, uh -huh. ¿sabes? Y, y, y entonces trato de llenar esos espacios, ¿no? Y tengo ese vision board, esa esa pizarra visionaria que, que siempre voy a ella Y bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para llegar ahí?
2: Ok, pero entonces vamos a mencionar en, en todo lo que ha crecido, pues digamos... Sí. Este arte, porque sí, es un arte de la cocina. No conocí nada, quiero hacer ese disclaimer <risa> para que estemos claras desde ya Perfecto. y podamos mantener esta amistad. <risa> Listo. Ok, entonces, tienes los restaurantes, santo sí. Las Vegas como en Miami, chica. Correcto. Ok, tienes tú, bueno, todos los programas y participaciones que haces a lo largo de tu carrera en televisión. Sí. Este, De que después debo preguntar algo sobre eso. ¿Tienes tu comida congelada también? Sí. Y eso es nuevo. Eso es nuevo, acaba Ajá. de
3: salir. Tiene un mesecito y no sabes lo feliz que estoy de eso.
2: Me imagino, porque es otra área completamente distinta.
3: Completamente uh -huh. distinta. Quería entrar en el mundo de retail y bueno, una compañía como Walmart me llama y me dice, mira, queremos apostar a una línea que represente la cocina y la comunidad latina. Y de ahí naci Latin Delights. Wow. O nace. sea, fue, un,
2: fue, fue una llamada que te sí, no fui a buscar a colocarlo No, no, ni no fue una llamada
3: y gracias Ay, a qué Dios. Qué maravilla. Sí, sí, ahí tócalo. <risa> ahí sí ahí lo que... toco. Sí. Eh, vamos a tocarlo de sí. verdad. Eh, sí, fue una llamada y, y, y eso fue algo que me ayudó mucho a través de la pandemia a desarrollar. Soy muy, estoy muy envuelta en mis pro, mis proyectos. Sí. Entonces fue de cocinar, de congelar, de ver cómo, cómo mantenía yo la calidad de mis productos y que llegaran a las personas que lo van a comprar de la mejor manera. Ay. Y bueno, mira, hoy estoy en 1.087 tiendas no en te lo todos puedo los querer. Estados Unidos y eso ha sido para mí...
2: Dios, déjame tocar. para que se me ¿eh?
3: esa bendición. <risa> sí, vale, estoy muy contenta y bueno, siempre representando de la mejor manera que yo puedo nuestra comunidad y nuestros sabores latinos. Sí. Esa es mi prioridad.
2: Sí, y eso te lo pusiste desde que empezaste tu carrera, cuando cuando te sí. fuiste a estudiar esa esa fascinación y esa defensa por la comida latina la tenías porque bueno te empezaste por París y después te fuiste por allá y te tú sabes se, se, muy refinada
3: pues sí tu, tú sabes que me costó construcción me costó conseguir mi voz uh -huh. recuerdo que sí yo me yo me dediqué mucho al estudio al entrenamiento a, a mis mentores a trabajar a trabajar a trabajar y conseguir esas técnicas que es como la Biblia de un chef. Sí. Es el paladar que vas entrenando y tus técnicas. Eso es lo que es un chef, ¿verdad? Sí. Y que lo puedes mezclar y, y, y bueno crear diferentes platillos. Pero pero en un momento tenía toda esta información y dije bueno, ¿y quién es Lorena? Ahora tengo que yo dar. ¿Quién uh -huh. soy yo? Y tuve que volver a mis raíces y esos sabores que me hacen recordar. Y por ahí nace lo que es fresco, moderno, latino que es lo que yo llamo esa conjunción de mis sabores venezolanos pero también con una gran influencia de estar aquí en Miami claro cuántos años llevas viviendo acá imagínate te que no sé como 30 años ya sí. en este país entonces y en Miami que somos muy caribeños claro. desde el platanito maduro hasta el ají amarillo el choclo sí. eh, los chiles mexicanos todo lo tengo en las manos entonces me convierto más en esa representante de la cocina latinoamericana pues porque vivo en Miami y eso es lo que tengo ¿no? todas sí. estas culturas que aquí en los Estados Unidos somos uno
2: sí Sí, totalmente
3: si hablamos somos español uno. somos uno
2: latina total eh, pero me llama la atención eso de volver a las raíces porque he conversado con otras mujeres y y han vuelto las raíces por ejemplo si son diseñadoras de moda sí. ha, han vuelto sus raíces y son otra otro tipo de profesión como que cuando cuando estás buscando tu propia voz o cuando estás perdida y necesitas anclarte. Así es. Volver a tus raíces siempre ha sido como que algo, no es que lo buscas por el librito, sino es algo interno que te dice, no, tengo que
3: volver allá atrás, donde ¿de dónde vengo yo? ¿Quién soy yo? Así es. No puedes evolucionar si no sabes de dónde vienes. Uh -huh. Y de eso se trata para mí el poderme reinventar en mi carrera. Tengo que estar constantemente reinventándome. Sí. Pero ¿cómo sigo avanzando y progresando y cambiando, si no sé de dónde vengo y a las raíces de donde nace todos los sabores de, en mi caso, Latinoamérica. Mm. Y de eso se trata un poco el show que estoy haciendo ahorita y estoy muy contenta porque es la única manera, es la única manera de poder seguir evolucionando. ¿De qué este trata mundo. el show?
2: Porque has estado… Sí. ¿Ha sido en televisión desde hace muchos años también? Sí,
3: me gusta mucho la televisión y se me da, como que conecto, sí, ¿no? Sí. Y, y bueno, he estado en competencias de cocina, haber estado en esas competencias de gran investidura en los Estados Unidos, en inglés, sí. como que me da un avance más a, a representar mi comida latinoamericana. Pero este show, mira, es un documental, una serie de documental que estoy muy contenta. Vengo ahorita de hacer voiceovers y voy otra vez a meterme en el estudio, Ajá. pero no podía perder la oportunidad de estar aquí contigo <ríe> porque, bueno, soy una gran fan tuya. Igual. Eh, y entonces, fíjate, es eso, es volver a las raíces, a las, a las recetas ancestrales, porque es lo que pasa. A ver. Cuando tú tienes a todas estas grandes cocineras que han creado estas culturas y estos platillos, ya sus hijos estudian medicina, ingeniería, entonces se va perdiendo esa tradición. ¿Sí? Que es tan importante. Entonces, yo quiero darle luz y un reconocimiento y realzar. Mm. esas tradiciones para que sigan viviendo a través del tiempo, volviendo al mismo principio mm. de hay que volver a las bases para poder seguir uh -huh. y a ver a dónde vamos en el futuro, ¿no?
2: Sí. ¿Y entonces de qué trata? ¿De, de entonces, enfocarte en esas recetas?
3: Entonces, me enfoco en las historias de las grandes mujeres que influyeron en la cocina latinoamericana. Me enfoco en mm. Perú y me enfoco en México. Qué interesante. Entonces, por ejemplo, me reúno con una gran cocinera en Milpa Alta, donde paso por todo el proceso desde uh -huh. agarrar el maíz desestabilizarlo en cocinas que no tienen electricidad y voy realmente a la base wow. de donde nace todo. Y eso ha sido una experiencia que me ha engrandecido en mi claro. interior de una manera increíble. Claro, porque eh,
2: eso, ver sí. desde dónde viene, porque ya con la industrialización, obviamente, y la tecnología...
3: Olvídate. Po,
2: ...para poder estar en 1.800 tiendas Walmart.
3: <risas> Imagínate, Erika, lo que, sirvió, lo que significó para mí, por ejemplo, estar de rodillas uh -huh. en un desgranador sacando el maíz. Wow. En una sí. cocina donde para poder cocinar tienes que tienes que agacharte porque o sea, mm -hmm. todo es sin electricidad, o sea, claro. hay 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 una hay como un llamado que te vas a la tierra mm. y te dice, o sea, en raw, en crudo, uh -huh. esto es lo que es. Uh -huh. Entonces te llena de inspiración y te enamoras de nuevo de lo que es la hospitalidad, de por qué hacemos lo que hacemos. Claro, y claro. esa es la única manera. ¡Qué belleza! Sí. ¡Qué belleza! Ahora, el papel de la mujer en la cocina, Lorena. Bueno, tú sabes que esa es una gran causa para mí. Mi restaurante se llama Chica Chica. Que lo puedes decir en inglés, en español, en Además, cualquier idioma. Además, debo
2: decir, y se lo dije a Lorena apenas, entró. yo fui a chica y primero no sabía que era tuyo, que oh. ya yo vine así sin sin prejuicio. Vine a verme con una amiga, con Lourdes Lubriel, por cierto, que es una gran eh, amiga, invitada, sí. recurrente en defensa propia, sí. porque veníamos como de dos distancias de Miami. Nos vimos ahí y empezamos con los drinks, uno más rico que el otro. Después el ambiente Sí El ambiente es súper eh, mezclado Hay sí. mucho americano que llega Mucho turista puede ser sí. Y mucha gente también local De sí, la misma así zona es, Así es. Y después la comida Que fue que Pero ¿qué es esto? Y ahí <risa> fue que me enteré Que era tu restaurante dije No puedo
3: creer Ahí de una paisana tuya
2: Que esto es de Lorena Claro, porque ya cuando tú ves arepas En el menú Tú dices ajá. ¡Ja, ja, hay que hay una venezolana aquí por aquí Y algo me está oliendo <risa> conocido Porque ah, claro, no sí. No era un chef colombiano Yo sabía que no era sí. Este Y bueno bueno, esto se lo había dicho fuera de cámara, pero se lo digo en cámara, porque de verdad te felicito. Y sé que chica también está en Las Vegas.
3: Así es. Lo que no
2: sabía es que Las Vegas vino primero que Miami. Las Vegas
3: vino primero que Miami. Eh, mm. eh, mira, eso fue un vision board. Vengo de mm -hmm. eh, competir en Top Chef Masters. Ajá. Una de las últimas eh, retos era en el Venetian Resort. Y yo veo la pared de los Culinary Titans. Wow. Eh, Emery Lagasse, Wolfgang Park, Thomas Keller, o sea, los máximos. Uh -huh. Una cosa que me estalló es que no había ninguna mujer, ¿no? Y dije, bueno, ok, <risa> qué bello sería, tú sabes, yo me daría un golpecito aquí si algún día llego a estar en una pared como esta o en sí. la compañía de estos chefs que siempre han sido para mí eh, mentores, ¿no? Claro. Y, y mira, imagínate, imagínate estar en ese momento de volver a una pared de 30 pies with the wall of culinary ¿Cuánto titans? tiempo
2: después del Top, ma del top uh, Chef Masters? Pasaron tres años. ¿No mucho? No mucho. Wow.
3: Claro, pasaron tres años desde que salió el show. Habrían pasado por lo menos, mm. yo creo que unos cuatro y medio, tal vez, desde que lo hicimos. Ya. Yeah. Y de esa competencia ruda y cruda donde te bates con los mejores en televisión nacional, donde wow. tú no sabes… Tú sabes si sí, estás hecha realmente de la pasta que se necesita para estar en ese escenario. Sí. Y, y bueno, ahí la luchamos con los buñuelos, las arepas y todos mis sabores latinos. Qué
2: bárbaro. ¿Qué se requiere, Lorena, para abrirse espacio en ese mundo que es tan masculino?
3: Mira, no victimizarse, creo yo, lo primero. Ah, qué bueno. Vamos a, bueno. Vamos a entender si hay una diferencia, si hay un cambio, digamos, entre lo que puede ganar una chef femenina, un chef masculino en el mismo... Sí, est estamos claros. Mm. Existen las diferencias pero no hay que victimizarse, ok, seguimos adelante, entonces busquemos esas oportunidades, así no sean las mismas, uh -huh. para poder crecer, para poder hacer un cambio, y entonces ya después tú te vas abriendo camino, porque el de si no, si dices que no, eh, uh -huh. si dices que no, porque tú sabes, no, bueno, pero sí. esa no es la realidad, yo creo que uno tiene que echarle ganas.
2: Sí, pero he escuchado mucho que es un mundo muy exigente, muy Súper. exigente donde le entregas Absolutamente todo. Sí. Y siendo mujer, eh, los hombres también tienen sus diferentes aspectos de la vida, ni que todo fuera el trabajo, pero sí se requiere un buen porcentaje de tu atención y tiempo a la profesión, dejando sí. y dejando
3: de lado ciertas otras cosas, ciertas otras áreas de vida. ¿Es Mucho, cierto? Totalmente, uh -huh. sí. Yo, digamos, en el en gran parte de mi carrera me dediqué solo a mi carrera. Ya mi hijo lo tuve después mm -hmm. y ya tú sabes, ya ya fue otro momento porque era algo que necesitaba, pero al principio de mi carrera fue muy sacrificado y muy entregado. Acuérdate que nosotros los chefs trabajamos los 24, sí, los 31, sí, sí. los días de los enamorados, ahí estamos nosotros trabajando. Sí, sí, parados delante de esa cocina. Sí, exactamente.
2: Y, y ha sido mucho el sacrificio, tuviste que demostrar mucho. Porque te veo que no, o sea, yo me imagino... <risa> Pero, o sea, me sí. imagino que ya se han quemado muchas etapas.
3: Las sigo quemando, sí. no te voy a mentir, las sigo quemando, pero creo que a través del tiempo he podido tal vez ganarme el respeto uh -huh. de mis eh, colegas eh, y tal vez de diferentes compañías y del... El público en general, en general, si lo queremos llamar así, uh -huh. porque vas demostrando que a través del tiempo te puedes sostener. Lo que hablabas tú ahorita, tal vez puedes llegar a ciertas metas, pero ¿cómo te mantienes? ¿Cómo te sigues reinventando? Uh -huh. Ahí es donde está el, sí. el truco, ¿no? Sí. Eh, y sí, yo creo que sigue siendo para mí muy sacrificado uh -huh. de tenerme que ir un mes y medio a grabar una serie de televisión, de dedicarme a los restaurantes. Seguir reinventando, uh -huh. con, porque no es solamente tener el restaurante y lo abriste y ya. Nosotros estamos constantemente reinventándonos en el restaurante. Mira, en la
2: competencia que
3: hay, ¿no? Imagínate. Entonces, uh -huh. lo que tú hablabas del ambiente, eso es algo que era súper importante para nosotros en el restaurante, porque tienes que tener un baño un valor añadido de no solo... Vas, te sientas, te tomas un traguito, pero ahora tienes algo que ver, puedes bailar, entonces ya te pasas, Ay, qué bueno. tú sabes, el rato, ¿no? Uh -huh. Entonces ya es una experiencia un poco más completa, más integral.
2: Sí. ¿Y, y se han unido más mujeres en, en el área, en esta industria de, de la cocina todavía está esa desigualdad?
3: Existe todavía la desigualdad. Eh, eh, menos del 7% de la fuerza laboral, en por ejemplo, en Nevada, donde yo estoy, en Las Vegas, uh -huh. somos mujeres, imagínate. Estamos hablando no que son cuatro restaurantes en el street oh, de Las Vegas y somos wow. solo cinco mujeres y yo soy la única hispana.
2: Wow. O sea, cuando estamos hablando cinco mujeres chef, que son, que son somos dueñas de, de restaurantes,
3: tipo. exacto, uh -huh. en, en restaurantes en el street. Entonces, wow. son números abismales. Abismales. Entonces, por eso. El show Quiero Enfocar, el punto de vista de la mujer y sus uh -huh. sacrificios, estoy muy ligada a diferentes organizaciones que se encargan de abrir, no solamente de empoderar, pero de abrir esas oportunidades que se necesitan para que las mujeres que estén comenzando en arte culinario sientan, bueno, yo puedo tener un restaurante, claro. yo puedo llegar a hacer esto, o sea, hay que... Abrir e integrar y seguir adelante. ¿no? Sí,
2: sí, sí. Sin sacrificar la familia, sin sacrificar totalmente. los otros sueños que tienes en otras áreas. Así ¿no? es,
3: así sí. es. ¿Tuviste la serie The Bear? Sí, Hello. claro. ¿Qué tal? Excelente. Esa es una personalidad, fíjate. Ajá. Esa es una personalidad totalmente entregada donde. A veces en la cocina hay que tener un poquito de eso, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí, sí. Además una cocina
2: histérica,
3: una cocina
2: de Total. locos,
3: incendiados todo el sí. tiempo. Hay un cambio en la personalidad. Cuando yo entro en servicio, Ajá. tal vez no soy, yo no soy tan agresiva, Ajá. pero sí hay un cambio. Uh -huh. Un cambio de tono, un cambio de personalidad. Hay algo que como uh -huh. que tú cierras... Y entonces ahora estamos laser focus. Okay. Es únicamente acerca del servicio y que todo tiene que quedar perfecto. Y es una cadena. Uh -huh. Los que sirven, los que recogen, los que ponen en el plato, la salsa. O sea, es una dinámica que es un caos controlado. Si no lo controlas... No, sí, sí, sí. Se te cae. Son el servicio. procesos. Pues
2: hay que ser ingeniero.
3: 100%. Y uh -huh. a eso es lo que yo me he dedicado para poder estar en, y poder seguir creciendo mi marca y mis restaurantes, es crear sistemas. Claro que ya yo puedo entrenar, pero me da la posibilidad de entrar, creo el sistema, te entreno y después uh -huh. pues, salgo y bueno, y, y sigue. Uh -huh. Entonces ya estoy más supervisando y no tanto en la operación en sí. sí. ¿Me permite estar aquí contigo? Qué me? bueno, claro,
2: <risa> claro, <risa> totalmente. Sí, 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 esa es tu base. El es tu restaurante reporte.
3: está abierto ahorita y puedes claro. ir a comer y es perfecto.
2: Claro, totalmente. Ahora, esa diferencia que hay entre cocinar frente a una cámara que cocinar en la cocina del restaurante. Ah, Tú la debes tener
3: muy bien marcada. La tengo muy bien clara, ¿sabes? Mm. Una, claro, tú al automáticamente tener cámaras de televisión, un chef que siempre está entrenado para ser introspectivo. Mm -hmm. En la cocina no se puede ir un alfiler caer al piso. Ese es el entrenamiento que tú tienes como cocinero. Ya. Entonces, estás enfrente de unas cámaras de televisión, tienes gente, luces, te están preguntando, ahí mm -hmm. hay un cambio, ¿no? Mm -hmm. ¿Cómo haces tú para ahora proyectarte hacia afuera cuando tú...? Uh -huh. En tu profesión es internalista, ¿no? Claro. Entonces, eso pasa mucho. Yo pude, tal vez, después de mucho entrenamiento, estudio, ponerme una cámara enfrente y empezar a hablar y decirle a ver si le llegaba. Entonces, yo creo que la voz tiene que llenar el espacio. Mm. Entonces, pues practiqué mucho eso, ¿no fue? Al no, principio me dijeron mucho que no. Te veo. Te al principio veo. me dijeron mucho que no por, por no exactamente conectar, pero esos. Esos no siempre fueron no bueno. déjame ver qué es lo que tengo que hacer para que sí. se quede la cosa. ¿no?
2: ¿Y porque te consideras alguien introvertido, una mujer introvertida o extrovertida? Sí, tú sabes que yo soy bien introvertida. Por eso te pregunto, sí. porque la
3: cocina requiere de esa introspección, pero los sí. medios no. Los medios no, los uh -huh. medios no. Entonces sí hay que romper eso y, y hoy por hoy en el avance de nuestra cultura, la única manera de tú poder darte a conocer... En cualquiera uh -huh. de tus ámbitos de tu negocio es a través de tu marketing y de tu PR. Claro. Es la única manera. Social media, eh, medios, es la uh -huh. única manera. Eso hay que dominarlo, así como los negocios. Uh -huh. Esa es una parte que yo pienso que a cualquier persona que tenga su business y su negocio, tiene que hacerlo. Esa sí. es la base.
2: Sí, no, y, eso que, 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 y en alguno tienes que practicar más que otro, así porque es. no creo que seas bueno en todo, sino en la práctica obviamente, y esa dualidad entre estar conmigo mismo y sacar todo hacia afuera hacia el público, hacia el cliente, sí. sí debe ser algo que, como te digo, sé que hay mucha práctica en ti, muchos años, sí. pero sí saber cuál era tu naturaleza, me parecía importante. Sí,
3: mi naturaleza es más introvertida, mm. tú sabes, yo tengo que como prender el switch, ok, aquí estoy, ajá, pero ajá. no soy la que me avientas en una fiesta y voy a hacer, sabes? no, me soy más calladita.
2: Qué bárbaro, Lorena, ¿y cómo ves el futuro? O sea,
3: ¿cómo, ¿cómo lo visualizas? ¿Qué más hay? O sea, ¿hay más? ¡Claro! Uh -huh. Oye, yo siento que me toca muchísimo por aprender, por seguir evolucionando, por seguir re representando lo mejor que yo puedo, mis sabores, uh -huh. y respetando también las otras culturas latinoamericanas que me dan pues la gran dicha de, de poder servir. Uh -huh. Entonces, yo yo estudio mucho, yo siempre estoy inspirada, ingredientes. Yo tengo una cocina, como tú tienes tu oficina y tu estudio, uh -huh. y yo tengo mi cocina. Claro. Y cocina hay, te invitar, ahí te voy a invitar, te voy a invitar para claro, que vengas a mi cocina de me testing. Encantaría. Esa es una cocina donde es 100% creativa. Qué maravilla. Ahí donde yo escribo mis libros. ¿Y cuánto le dedicas?
2: Hago... A la semana, al mes. O sea. Mira,
3: yo le puedo dedicar. Si estoy aquí en Miami, uh -huh. por lo menos seis horas o siete horas al día. Y cuando wow. puedo, o sea, que tengo después el restaurante o tengo uh -huh. que hacer otros compromisos. Pero cuando estoy en Miami, estoy creando y yo cocino todos los días. Wow. Sí. Sí. te creo Lorena ahí de ahí sale todo lo que es la creación hay que
2: nacer con eso no
3: sí yo creo que yo creo que tienes que nacer con eso no sé si es algo que ah voy a voy a ver si me gusta te tiene que gustar demasiado y tienes que tener una pasión interna para poder atravesar mm. lo que significa este negocio que no es nada fácil.
2: Sí, sí, como el trabajo del cantante también, tienes que atravesar
3: y tienes que quedarte en tan malos hoteles y claro. cantarle a tan el poquita gente. El 89% de los restaurantes cierran el primer año. Imagínate. Imagínate. El 89 es, es una
2: cifra un número escandalosa, altísimo. Sí, 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 sí. sí. Y básicamente, y, y no es precisamente por la comida quizás, sino por una mala administración. Sí,
3: sí, sí, no, 100%. ¿Cómo se puede
2: ser buena? Perdón, sí. Lorena, okay. tengo una pregunta para ti. <risa> ¿Cómo se puede ser buena? Cocinando, hablándole a la media, a, a los medios, sí. y en la administración. O sea, ¿qué alianzas hay? ¿Quién te ayuda? ¿Cómo, ¿De ¿Quién te rodeas?
3: Mira, cosas importantes. Yo estudié Derecho. Ah, no. Sí, y también estudié Business. Cursos de Business y estudié materias de Derecho. Estudié hasta el cuarto año en la Santa María. Ajá. Eso me dio una, una capacidad de entender los negocios. Después aquí tuve un bachelor, o tengo un bachelor, en Paralegal Studies. Wow. Entonces yo soy paralegal en los Estados Unidos. Entonces yo arranco con una base un poco más general claro. de lo que es entender contratos y todo el cuento, ¿no? Uh -huh. Obviamente me entreno un poco en negocios, para tener una base básica de claro. yo poder manejar mis operaciones. Bueno, ¿cuántas historias
2: hay de que si el socio te queda mal, no. de que si el restaurante cerró
3: porque no se llevaron bien? Imagínate, eso es el sí. pan de todos los días. Total. Pero más que todo, hoy por hoy me reúno. Mi equipo son personas que son lo que yo no soy. Muy bien. Y entonces esas opiniones siempre las tomo en cuenta en el momento de... Poder tomar un paso o no claro. o tomar una decisión de negocios. Ese equipo para mí es súper importante porque uh -huh. aprendo a reconocer tal vez las visiones que yo no tengo y, y poderme rodear de las personas que, que sí las tienen.
2: ¿no? Sí, no qué interesante porque
3: hay que saber eso de todo un poco, sí. pero también saber elegir. Claro, que es tal vez donde tú no eres tan buena. Exactamente. Para, por, por ejemplo, yo estoy malísima negociando. Entonces yo tengo una persona que es el mejor negociador del mundo.
2: Muy bien, claro, claro. ¿Y qué más? ¿Cómo que otros? O sea, con los números, por ejemplo, hay que saber mucho de números. Sí,
3: mira, ese, por ejemplo, es una parte donde yo tengo a una persona interna y externa que me maneja todos los números claro, de mi compañía. Claro. Y eso me permite a mí ser 100% creativa. Entonces reconozco... Porque si me meto en los números, no voy a poder tener esa mente creativa. Y si yo soy la fuente creativa de mi compañía, a eso me dedico. Entonces yo me dedico a lo que soy buena. Sí, niñitas,
2: escuchen eso, por favor. más nada Escuchen eso, porque nosotros a veces queremos abarcarlo todo. No. O decimos, para ahorrarnos aquí o para esto, lo abarcamos todo. Y no se puede. O sea, donde... Qué, qué importante es buscar el apoyo y el soporte para que tú puedas tener ese canal de creatividad abierto y que no estés aquí con los números, que si la deuda, que si esto aquí es tan importante. Lo recalco porque uno está en ese cuento que a veces que lo puedes hacer todo, ¿no?
3: No, la verdad es que no. Yo creo que cuando aprendes a reconocer cuáles son esas áreas que te van a poder a ti permitir uh -huh. hacer lo que tú eres mejor... Uh -huh. Esas son las áreas donde tú te buscas tu equipo que te apoye y entonces tú te enfocas en lo que tú haces, más si es en un mundo creativo donde tú eres la fuente de esa creatividad, porque entonces te, claro. te resta, ¿no? Claro. Donde tu tiempo es más válido uh -huh. y donde puedes aprovecharlo más. Yo uh -huh. creo que si me pones en una oficina a hacer números, estoy pues desperdiciando mi tiempo, claro, tú sabes, donde... Claro. No yo... estás
2: honrando a Dios, como dirían las abuelitas.
3: Exactamente.
2: Uh -huh.
3: Yo honro, yo honro a Dios en los fogones, en ah, la sí. cocina, con bello, los sabores. Bello.
2: ¿Y cuando te diste cuenta? Como que, bueno, ¿qué hago yo estudiando Derecho? O sea, ¿qué, qué,
3: ¿qué es esto? Fíjate, cuando me di cuenta, termino mis estudios de paralegal y me ofrecen un trabajo en una oficina aquí en Brickell, en un, en un high rise, ¿no? Uh -huh. Y entro en mi primer día as o a paralegal. Entro a esta oficina y veo los libros que lleva. Te lo juro. Erika, llegaban al techo. Y cuando yo entré a esa oficina y lo que me tocaba era leerme todos los libros para hacer un briefing, me entró un ataque de pánico y me fui de la oficina. <risa> no es pa' menos. Me fui, duré 15 minutos en ese trabajo. Y en ese momento me di cuenta mm. que yo tenía que hacer lo que me apasionaba en mi carrera. Mm. Ahí fue donde, a donde decidí déjame tomar el riesgo. Mm. Yo me voy a aventar a hacer... Estudiante de arte culinario. ¿Y te
2: fuiste? ¿Y ahí, ahí fue donde te fuiste a estudiar a París? El día ah, no, siguiente, no. Aquí.
3: El día siguiente me inscribí en la universidad, Ay, estudié y al terminar mis estudios de culinary, eh, me fui a París, estuve un año viajando, estuve uh -huh. en Asia, estuve, bueno, me hice una carrera trabajando gratis con estas dos manos <risa> y aprendiendo de los, de las personas que yo en mi corazón y en, y en sí. mi mente quería aprender. Sí, qué interesante. Ya han pasado, ya tengo un, doctorado, ya soy parte de trustee of de la universidad, o sea, ya han pasado wow. varias varias épocas y varias etapas de ese, de ese momento, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero la educación y la preparación en esta industria uh -huh. es clave, Erika, uh -huh. es súper importante.
2: ¿Y cuáles son esos ingredientes, Lorena, para para que otra mujer llegue a esa pared que dices tú que está en Las Vegas? O sea, o ¿cuál es el ingrediente que nos falta? ¿O cuál es el ingrediente que necesitamos con más cantidad? Para que hayan más mujeres. ¿En qué crees que ahí, dónde está? Mira, el... hay
3: muchos, hay muchos. Yo te puedo decir consistencia, tú sabes, uh -huh. enfoque, todo el cuento. Pero yo creo que al final del caso, hay dos puntos. Primero, cómo tú ejecutas una idea. Yo creo que la gente se queda uh -huh. mucho cuando, yo quiero tener un restaurante. Uh -huh. Ajá, ok. ¿Cómo lo vas a hacer? No, porque yo me lo imagino. Entonces, el restaurante estamos hablando de 5 millones de dólares. No, no, no. Espérate un momentico. ¿Tú uh -huh. quieres un restaurante? ¿Qué, qué es la, me, la menor versión de eso? Uh -huh. Bueno, de repente invitar a tus amigos a hacer un menú y a ver qué te dicen. Uh -huh. Entonces de ahí puedes crecer un poquito más. Entonces una idea, cuando la haces más pequeña, en mi caso yo he podido ejecutarla y después crecer. Claro. Ya estás ahí porque adentro. Hay menos
2: chance de fallar. Claro. Es más
3: controlado. Y también, no solo de fallar, pero también de ejecutar. Porque las muchas de las ideas se quedan en el camino, en un sueño sí. que nunca llega. Sí. Yo soy una persona que ejecuta. Mm. Tú y yo hablamos de una idea y mañana ya yo estoy literalmente ejecutando. Del sueño y de la ilusión, a la ejecución, ahí es donde yo creo que se caen muchas las sí, cosas. Sí, ¿no? el, el del cero al uno que dicen, el paso del cero al uno que es el que. Sí. Mmm, el más difícil. Entonces esos sueños yo los minimizo al máximo. Así nació chica. Uh -huh. Chica nació en una cena Pero Chica es un restaurante grande Claro, Ajá. para que tú veas la Ajá. mínima expresión De cómo yo pude haber hecho esa, esa mínima cena Que me llevó a hacer una compañía de catering Que me llevó a hacer después un restaurancito De 20 personas Después el siguiente fue de 75 Y mm -hmm. después ¡Bum! A los años yeah. nació Chica yeah. 200 sillas wow. Entonces, Pero tú sabes, era chiquito primero uh -huh. No fue mi primer sueño O mi primera ejecución No fue ese gran restaurante uh -huh. Ya. Tuve que ir pasando por esas etapas. Sí, hay que crecer lentamente. Sí. Y en esta profesión exclusivamente pienso que el entrenamiento y la preparación son claves. Mm. Porque es la única manera que a través de tus técnicas y tu entrenamiento de tu paladar tú puedas crear. Si no... No hay, no hay esa fuerza y ese nivel que se necesita. Esa personalidad, además, sí, ¿no? Exactamente.
2: Ahora, ¿cómo has lidiado, Lorena, con la comida americana durante tanto tiempo? O sea, sí. la latina versus la americana. El otro día estaba viendo, y esto es el punto que voy, eh, estaba viendo un comediante que es nuevo en Sarao Nightlife, pero es, es de, pa de, de padres cubanos, Mayamero. Uh -huh. Pero está ahorita en Sarao Nightlife. Uh -huh. no, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es una bestia. Es un crack. Y entonces, un pedacito de eso está dando a como que, bueno, a ¿ustedes, lo, ustedes los americanos les encanta nuestra comida. Porque si no, ¿quién inventa una cosa que se llama Taco Tuesday? Nosotros los latinos no estamos uh, caminando por ahí y que, oh, hoy es martes de taco, ¿no, hombre? Que nosotros comemos taco todos los días. O sea, no ponemos el día nacional del taco a la semana, ¿no? Y a ustedes les gusta mi comida porque se la pasan en mi casa. ¿No? Entonces, como que diciendo, la mía sí sabe, rico, y sí. Y la de ustedes, no. Sí. A ustedes no. Entonces,
3: ¿cómo, cómo ha sido esa comunión? ¿no? Mira, esa comunión fue difícil al principio, uh -huh. porque en Las Vegas, cuando yo puse mis cachapas con queso de mano, Ajá. imagínate que las tuve que llamar panquecas de maíz dulce. <risa> o Se fue la primera cachetada. <risa> Pero nadie sabía Chica, lo que era una si cach la cachapa. la como la están llamando por ahí. Pero nadie sabía lo que era una cachapa. Claro. Entre esa comunidad que viene de todas partes del mundo, claro. Las Vegas. Entonces, tiene que haber una aceptación mm. de que hay un cambio y, 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 y tú sabes, y también abrirte un poco y no ser tan cerrada Ajá. a poder también tener una fusión. Ahí es donde yo creo que viene la fusión, ¿no? Donde sí. tú aceptas e incorporas la cultura, la cultura americana como lo yo he hecho yo, mm, sí. como lo he hecho yo uh -huh. Uh -huh. para poder hacer estos menús para poder también ser eh, un poco más inclusiva, ¿no? No solo de las personas claro. que saben mi sazón, ¿no? Sino uh -huh. poder también crear platos que personas que vengan de otras partes, de otras culturas, puedan disfrutar del restaurante y que sea una puerta para yo realmente introducirte a lo que es mi cultura y mi cocina. Claro. Entonces, en ese menú siempre tiene que haber esas anclas, uh -huh. ¿verdad? Sí. Y lo que se llama los crowd pleasers, que son esos platos que tú sabes que no importa de dónde vengas, puedes sí. ir ahí y, y sentirte frito. bien. No más nada. Es por ahí, ¿no? Por ahí va la cosa. Ah, viste, sí, el pollo frito. <risa> Complace a todo el mundo. <risa> Imagínate, yo tengo en mi brunch uno de los platos que más se venden. Eh, hice, yo tengo mis panes de bono, Ajá. un pan de bono que hice, una, una receta que me tomó unas varias semanas perfeccionar y e hice un waffle de pan de bono. Ah, qué bien. Entonces, en mi restaurante, en Chica, en el brunch... Mi chicken and waffles es mi pollo frito espectacular, tengo un honey hot sauce que está hecho con ají dulce y tengo mi waffle que es de pan de bono.
2: ¡Qué maravilla! <risas> Entonces Oye. ahí tienes la perfecta conjunción de estas dos culturas. Y con los ingredientes, porque fíjate, cuando uno sale, sí. uno tiene esa cosa que dice, ay, aquí, finalmente, uno llega o a sea, Colombia, a Venezuela,
3: Qué rico. Aquí sí sabe la comida. 100%. 100%. ¿Qué es eso.
2: ¿Qué nos pasa con los ingredientes? En los Mira, Unidos?
3: simplemente son diferentes. Yo creo uh -huh. que el ambiente, la temperatura, la tierra. Acuérdate que nosotros en Venezuela tú te vas al mercado y las verduras tienen tierra todavía. Uh -huh. Aquí tú te vas ya al sí. mercado y todo está impecable, Uy, claro. espectacular, tú sí. sabes. Pero también eh, hay una diferencia. A menos de que te traigas tus diferentes ingredientes de diferentes países. Lo haces,
2: porque yo recuerdo en este en este restaurante José Andrés, que hay uno en sí, Las Vegas, sí. me recuerdo que conversando con el mesonero, decía el pan viene directamente de Barcelona. Sí. Porque claro. era un pan esos pancito de España que Tú dices, Dios, que aquí no hay gluten, esto es pura naturalidad. Ese pan de cristal pan se llama. Pan de cristal, exactamente.
3: Espectacular.
2: Pero me llamó la atención que viniera sí. de directamente de Barcelona sí. para
3: poder crear esa misma… Claro, para poder crear esa misma sensación, sí. ¿no? ¿Y, y te pasa y, igual, los, los, Me los... pasa igual en ciertos platillos, hay cierto, mm. por ejemplo, el ají dulce. Lo que pasa es que yo el tengo dulce. la la gran fortuna de estar en Miami. Claro. Donde tenemos muchos de los ingredientes que podemos conseguir en el Caribe. En Las Vegas me cuesta un poquito más. Claro, quizás también el eh, se vuela más. Sí, no consigo las ají dulce, por ejemplo, en Las Vegas, claro. ¿no? Entonces, pero sí tengo hago mis arepitas, tengo ciertas variaciones por eso a cada ciudad donde yo tengo chica uh -huh. el 5 o el 10% del menú es establecido basado en la ciudad donde estoy uh -huh. entonces ciertos ya. platos que en Miami no los tengo en Las Vegas y en Las Vegas no los tengo en Miami
2: tú sabes que tengo una amiga que montó ella tenía tres areperas en Nueva York tres o cuatro se llamaba Caracas Arepa Bar y le queda una en Rockaway en la playa de Nueva York, las demás bueno una se incendió la otra cerró y la última la cerró en Brooklyn y ahora está reinventándose ¿sabes? 20 años con cocinas abiertas en Nueva York y entonces me decía el otro día que la vi, como que yo no sé cómo lo hice. Ahora que tengo uno solo y por temporada, porque es en la playa, claro. me pregunto cómo lo hice durante tantos años, porque sí. era una rutina de locos, sí. de locos y no sé cómo me mantuve. Y ahora yo misma me asombro de lo que hice. ¿Te ha pasado eso? Sí,
3: claro que sí. Y fue una decisión que la recuerdo perfectamente que dije, bueno, uh -huh. voy a tener que empezar a decir que no a ciertas claro. cosas, y poder buscar un balance, ¿no? Pero yo creo que en la vida todo es como ese balance uh -huh. entre eh, sentirte constantemente en producción y creativo, pero al mismo tiempo dedicarle tiempo a tu familia y al uh -huh. mismo tiempo poder tener tiempo libre para dedicarte a ti. O sea, hay, hay, una, sí. hay un balance, ¿no? Porque Facilito te consume el restaurante. ¿Te quema? ¿no? 100%. Uh -huh. Yo pasé por pasado por varias quemaduras ajá, <risa> ajá. intensas, pero bueno, siempre... Yo creo que hay esa oportunidad de anclarse, volver a las bases.
2: Estás en un buen momento. Tú sí. siempre has estado como, no, no sé, siempre has estado en un buen momento. ¿Te parece? Sí, o sea, como siempre con esa buena vibra. ¿sí? sabes, siempre como, como en, en armonía con sí. el equipo con quien tienes enfrente de la pantalla. Sí. No sé si la experiencia, obviamente los años haciéndolo. Sí, tú Pero sabes? Dónde, ¿dónde te quemas? ¿Dónde? Así como ser humano, y no, no que sea peyorativo, ¿dónde te quemas? Pero ¿dónde...? ¿Dónde se te pasa el, la candela?
3: Definitivamente en, en la intensidad del día a día de los negocios y esa responsabilidad mm. de, de fuegos, ¿no? De fueguitos que vas apagando a través del día. Eso eso puede ser mm. un poquito drenante. Sí. Pero cuando tienes las bases bien puestas. Es que las
2: tienes bien puestas. Y yo
3: soy una persona. En lo posible trato de ser muy positiva. Yo te oigo más, pero eso es una lección de cocina, porque tú en la cocina no buscas quién tiene la culpa de quién se le cayó el plato. Tú buscas qué pasó para resolverlo. Entonces, esa mentalidad de no buscar al culpable, sino cuál es la solución. Uf, eso es maravilloso. Ahí está. Maravilloso. Entonces me, me tiendo a ser una persona más positiva porque oigo esa voz y en eso es lo que estoy enfocada. Sí, pues estás entrenada para eso. Sí. Ya tu cerebro sabe ese camino. Exactamente. Entonces, si pasa fuera de la cocina,
2: no importa el culpable, sino busquemos soluciones. Exactamente. Una exactamente bonita así. manera de vivir también. Así es. Sí, más ligera. Más ligera. Sí. sí. ¿Qué, sí. ¿Y la familia te apoyó? Sí, bueno. ¿Qué dice tu mamá? <risa> Cuéntame qué dijo tu mamá cuando tú le dijiste que tú te ibas a estudiar. Me dijo cocina. que no. <risa>
3: Me dijo que no, mi hermano me dijo que estaba loca, cuando dije que yo quería hacer BAM, así como Chef Emery Lagasse en Funew, me dijo, Rena, por favor, ¿qué vas a estar haciendo tú eso? <risa> Entonces imagínate, eso fue un choque, ¿no? Mm. Eso fue un choque bastante, porque cocinar en esa época, cuando yo empecé a estudiar arte culinario, en sí. el 2000, por allí, este, eso era como cuando ya no tienes más nada que hacer. Sí, como esta niña chica. Entonces, bueno, te Mira, metes a cocinar. Me salió cocinera. Pero no, 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 era, no era una celebrity chef. Exacto.
2: Eso lo demostraste después, muchos años después. A punta de, tú sabes, de muchos sí. sacrificios y como dice, bolear ollas. Sí, sí, sí. Y después se calmó, me imagino. Sí, no, no hoy por hoy es
3: mi máxima a, a apoyo y, y tú sabes, bueno, imagínate. Ella fue la que me dijo en ese momento, bueno, hija, si usted quiere hacer eso, mm. hay que prepararse. Mm -hmm. ¿Te quiere hacer esto? Bueno, tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que trabajar. O sea, ella me siempre me inculcó ese compromiso. ¿no? Mm. ¿A qué edad saliste tú de Venezuela? Oye, vale, ya yo no me... Parece que es como estás hablando. O sea, tú ayer
2: estuviste en el cafetal. O sea, en cualquier en Altamira y viniste para acá. Mira, yo
3: tendré más, no sé, como
2: 33 años Qué tengo en bárbaro, este país. Lorena, no, no has perdido, no has perdido ni... No. Porque no es que uno pierda el acento ya, pero es que aquí en Miami uno está con mucho cubano alrededor. Sí, bastante. Y bastante. te vas para México y con toda la gente que debes tener alrededor, en la industria que estás, Así es. tu
3: acento tuvo que verse deformado. Así es. No, fíjate que siempre mi, uh -huh. mi español es muy venezolano. Sí. Y creo que lo llevo siempre como de norte. Sí. ¿Pero Entonces, cuándo fue que te fuiste a quedar? Mira, yo me habré ido a los 20 años, más o menos. Imagínate. Más o menos, 21. Sí, ya. ¿Tienes más tiempo fuera que... Sí, tengo más tiempo fuera de sí. Venezuela. Sí, o sea, yo pues, soy americana, ¿no? Claro, claro. De hace claro. ya muchísimos años. Mm. Pero esa sangre... Bueno, imagínate. De ahí fue que te sostuviste para... Sí, poder, porque imagínate, estás uh -huh. en avivalente en un país donde no eres de aquí. De ningún lado. Pero exacto. entonces eso, uno se siente así como como en el aire. Mm. Tú sabes que una de las cosas cuando me dices que te drena es eso. Uh -huh. A veces yo me siento así. Una de las prácticas que yo hago es que me quito las medias y pongo los pies en la arena. Ajá. Entonces trato como que físicamente aclarme y sacar sí. como las raíces, ¿no? Así como que... Mucho de, yo soy mucho de energía y tú sabes y, de, y Pero de eso es bien. muy
2: bueno para el sistema nervioso. Sí, a mí me no, Sí. Sí, sí, sí. Y eso es una técnica que ahora yo dispensa dice que el grounding, algo así se el llama. El grounding y Ajá. yo lo
3: siento, yo siento, ok, estoy anclada, pues, uh -huh. estoy aquí, más que todo cuando estoy viajando tanto que vengo, llego. Sí. Viajo mucho,
2: eso sí. Sí. ¿Haciendo qué? O sea, más allá de tus restaurantes. ¿Estás buscando recetas, grabando sí, programas Sí, busco televisión?
3: locaciones, grabo programas de televisión, tengo los restaurantes. Ahorita me estoy yendo a hacer un programa también. Entonces, ven, estoy siempre creando.
2: ¿Y, y, y la mujer en tu práctica? ¿Buscas que hayas
3: mujeres en tu práctica? Siempre. Que, Yo sí. soy siempre eh, una persona que trato de apoyar y en lo posible abrir oportunidades para las mujeres de mi industria puedan Uh -huh, venir. Wow. Tengo mi tengo mi idea de poder ser mentora también. Entonces tengo estas estudiantes estudiantes Ay, qué chévere, también. Qué sí, bueno. que vienen y tú sabes los entreno en en producción de recetas, lo que se llama R&D, eh, recipe development o de desarrollo de recetas. Si quieren aprender a hacer televisión, a crear contenido, a estar en el restaurante. O sea, trato siempre de como de, de dar ese conocimiento lo más que puedo.
2: Qué chévere, Lorena. ¿Cuáles son tus ingredientes principales? En, así que en, están casi en todos tus platos. O sea, eso así como, no puedo dejar el ajo.
3: <risa> Mira, para mí la sal... Ah, claro. Es súper importante. Eso es lo que realza. Y la sal en todas sus formas. Puede ser un buen queso parmesano o un toquecito de soya. Muy interesante. ¿no? Ese, sí. El saladito, lo que se llama el umami. Ese Ajá. sabor que te sube y te eleva todos los ingredientes. Qué maravilla. Para mí el cilantro... Uh -huh. Es uno de mis grandes ingredientes. He tenido que dosificarlo porque hay personas que no les gusta el cilantro o tienen reacciones químicas en su paladar que les sabe a veces como mineral o como jabón.
2: Okay. Entonces
3: ahorita lo, tú sabes, lo manejo un poco con la mente y la hierbabuena. Ya. Y los cítricos para uh -huh. mí, los cítricos, el aguacate. Yo soy mucho de mis ingredientes caribeños.
2: Ya veo, ya veo. Qué maravilla, Lorena. Qué emoción. O sea, y, y pareciera que en todo lo que haces tienes, hay esa impresión. De tu personalidad, de esa chispa,
3: de ese querer hacer las cosas bien. Sí, tengo mucho ese compromiso y esa conexión sí. de lo que siento con lo que pienso y con lo que hago. Yo trato de que sea como la misma línea. ¿no? Uh -huh.
2: ¿Cuándo años tiene tu hijo?
3: Mi hijo tiene siete, bueno tiene ocho años que lo está cumpliendo en una Dios semana pero que él cree que tiene 14, ¿sabes?
2: Claro, claro, muy bien. Impresionante. Y le impresionante. gusta la cocina, sabe
3: lo que hace. Sí, como no, mm. eh, él él tiene algo que yo le he enseñado que es el eh, el no gracias mamá Ese es un bocado Que dice No gracias mamá Eso significa que él lo prueba Y él me puede decir No gracias mamá Pero me, me tiene tira. que dar ese, bo ese bocado No thank you ah, <risa> Muy bien Por lo menos logro A que lo pruebe Y déjame decirte Que el 80% Ajá. de las veces Le termina gustando la cosa uh -huh. Que Qué maravilla No fuera de otro caso Cómo no, no? le enseñé eso Sí yo, yo soy mucho de integrarlo a través de mi programa Bicha Chef, Firo, Chef. Ajá. Es, es un programa donde enseño, es de 360 grados. Enseño a los niños a cocinar conmigo de una manera saludable y sostenible. Después me voy a las cafeterías de los colegios públicos, adopto diferentes colegios a través del tiempo y trabajo con las... Cafeteras Con wow, las, con las cocineras De las cafeterías uh -huh. Y también desarrollo De recetas Para el school board A nivel nacional wow. Donde los colegios Pueden ir y ver Bueno, necesitamos queremos Una receta latina Con los ingredientes Que ellos ya tienen uh -huh. Hemos elaborado Muchas recetas Para que los colegios También puedan elaborar En las cafeterías uh -huh. Oye, recetas más saludables para los niños, claro, ¿vale? que eso es tan necesarias. Una
2: locura esas cocinas de colegios públicos, así es, ¿no? Así Michelle es. Obama hizo un súper esfuerzo.
3: Fantástico. ¿Trabajaste ella con estuvo, ella? No llegué a trabajar con uh -huh. ella, pero ella tenía un gran eh, programa en la Casa Blanca, donde tenía su huerto. Sí. Eh, y, y, y le y recuerdo mucho.
2: eso, que quería cambiar, como que la típica pizza, la hamburguesa de los colegios públicos y...
3: Ponerle como comida saludable. Así es. Tú no sabes la cantidad de veces que yo he estado en los colegios y estoy dando a probar mi arroz con pollo con arroz integral, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, los estudiantes... Yo estoy viendo a ver si a los niños les gusta. Hago mis focus group y me gusta. Me gusta estar en contacto con ellos para saber qué es lo que les gusta comer. Ajá. Y me han dicho... Bueno, si usted es la que está aplicando para trabajar en la cafetería, vamos a votar por usted. <risa> Ay, los amigos, los
2: son una cosa increíble. Bueno, ¿eh? es que son un, un público, es un cliente de, exigente. exigente. Así es. <risa> Tiene un paladar muy simple además, sí. ¿no? Sí, 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 sí. Sí. ¿Cuál es el plato latino por excelencia en representación? O sea, de todas las culturas. O sea, ¿cuál te dice aquí un, digo, ya que te tengo aquí, déjame aprender. Porque ahorita dijiste arroz con pollo, pero ¿será
3: ese? No, yo creo que no. Ajá. Mira, yo creo que el maíz, yo he descubierto Ajá. que el maíz, a través de diferentes, a través de diferentes culturas latinoamericanas, tiene una voz, pero es el mismo ingrediente.
2: Ajá.
3: Si te pones a ver el maíz de nosotros, la arepa. Claro. La empanada. Claro, claro, claro. El pan diario de nosotros de cualquier nivel social, Uh -huh. Tú tienes tus arepas, sí. pero entonces te vas y las arepas están en la parte norte de Sudamérica, pero después te vas a Centroamérica y México y tienes la tortilla, que es el mismo maíz. Claro. Solamente preparado diferente. Uh -huh. Bajas al Perú, Argentina, tienes las humitas, tienes el choclo. Estamos uh -huh. hablando, again, del mismo maíz. La verdad que sí. Entonces yo he aprendido a través de estos viajes que acabo de hacer, de mi cultura, de los platos que creo, de mis menús. El maíz siempre viene a reducir como... Un héroe en nuestra cultura latinoamericana. ¿No sé qué crees tú? Sí, claro. Tiene que todo que sí, ¿no? el sentido. Además, en la cultura mexicana hay mucho maíz. Muchísimo maíz. Imagínate, los tamales, ¿Sí? Las ayaquitas, las arepas, los tacos, las popuzas. O sea,
2: de locos. Sí, <risa> esa es. Ok, el maíz es el ingrediente importante. <risa> ¿Y con qué lucha de ti todos los días, Lorena? A ver, explícame. Eh, Dame contexto. Por ejemplo... De hacerme historias catastróficas en la cabeza, por ejemplo. Esa conversación que uno tiene ahí. Yo lucho todos los días. Yo sé que tú no, porque tú tienes esa mente más dominada que el carrizo, pareciera. Me das esa impresión. Pero, ¿con qué lucho mi, Con mi ansiedad. Mira, yo lucho
3: con cierta incomodidad. No sé si lo llamarías miedo o ansiedad. Uh -huh. Y es casi constante. Uh -huh. del no saber qué va a pasar después porque como yo soy una persona entrepreneur uh -huh, ¿sí? persona claro. de negocios donde el trabajo y mi sustento viene del de, de lo tus que yo, de mi idea y del del esfuerzo que yo le ponga a esto exactamente o sea, yo si quiero no voy a trabajar mañana sí pero voy a sufrir las consecuencias totalmente no una
2: emprendedora mañana. o sea sí. todo depende de o sea tú eres el motor principal
3: exactamente entonces uh -huh. esa ese miedito, esa ansiedad de, de uh -huh. tú sabes, de no saber, es algo real. Y eso yo creo que no lo he dicho nunca. Sabes.
2: Sí, pero es, es bueno saberlo. Sí. Porque cuando escuchamos a mujeres, en tu caso, tan exitosas y con esa actitud tan maravillosa, bueno, ¿dónde? Quiero
3: verme reflejada en ti, o sea.
2: Pero es, tú sí, sabes sí.
3: que si yo no tuviera ese miedo o esa incertidumbre, yo creo que esa es una... Yo creo que es un gran motor mío para producir. Claro, eso puede convertirse en un motor. Y lo es. Totalmente, totalmente. Y, y entonces, yo creo que eso es lo que me lleva a hacer todo lo que hago. Claro, total. No es, es porque eso. yo, te, bueno, soy una persona ambiciosa, pero no, yo creo que es más de venir de esa, de ese, de esa vocecita, de ese, de ese sentimiento interior de decir, yo, o sea, ya yo estoy trabajando en lo que estoy haciendo el año que viene. Y claro, es constante, claro. pero, pero es de eso, sí, yo paro todo para sí,
2: sí, sí es una eso.
3: responsabilidad grande, ¿no?
2: totalmente totalmente sin embargo todo oh. está andando todo va bien
3: gracias a Dios sí, son sí. puras bendiciones ¿tú haces terapia? ¿hago terapia? ¿psicológica? no eh, en ciertos momentos de mi vida mm. graves sí uh -huh. cuando siento que lo necesito definitivamente sí uh -huh, uh -huh. súper importante
2: sí, no, porque acabamos de hacer un poquito de terapia ¿te acabas sí. de dar cuenta que tu ansiedad es un motor y una fortaleza? <risa> <risa> me acabas de decir Sí. Estoy? Es que te vi, te vi, te vi Así como iluminada, como que ¡Wow! Sí, esta, esta es, sí. esta es la respuesta Esta
3: es la respuesta ¡Wow, Erika! ¡Eres fantástica <ríe> no, vi tanto
2: <ríe> Yo reflejándome en ti Porque tú sabes que somos los mejores espejos, ¿no? Sí. Wow. ¡Wow! Sí, sí, sí Entonces, eh, eh, nada, me vi, me vi, me vi ahí ¿Sí? Sí
3: ¡Wow! Increíble, qué maravilla Sí, ese, buena, ese buena, preguntarse conversación ¿eh? Sí
2: es preguntarse eso, ¿no? ¿Qué va a pasar sí. mañana? Y es una ansiedad realmente, para seguir construyendo. Sí. Sí.
3: ¿Cómo, ¿Cómo puedes seguir reinventando, revolucionando, mm. innovando, la innovación? Hay que mantenerse ahí.
2: ¿Y ha cambiado la cocina, no sí. sé, en, en estos últimos tiempos, después de la pandemia?
3: Muchísimo, Erika. Mm. Muchísimo. O sea, tú no sabes... Bueno, prácticamente mi industria desapareció en la pandemia. Eso fue un zapatazo. zapatazo. Erika, tú no sabes. Sí. O sea, déjame hablar de estar yo destruida y deprimida. Fue en ese momento. Claro. De yo ver que todos mis negocios iban cayendo mm. así como barajitas uh -huh. y de yo decir, bueno, no sé cómo voy a pagar la luz mañana. ¿A dónde se va todo esto? ¿A dónde se va todo, a todo? Todo lo que he hecho. Desaparecido, Erika. Mm. Qué angustia. Y cuando yo empiezo a hablar con mis partners, que son, tú sabes, personas muchísimo más elevadas, en, con grandes corporaciones, uh -huh. verlas en lágrimas. Estas personas que son mis mentores, donde yo llamo y pregunto, mira, sí. ¿qué te parece? Uh -huh. ¿Qué crees? Y yo ver a estas personas en lágrimas, para mí era como… Sí, muy fuerte. Oh, sí. Fue un momento de verdad de mucha reflexión y de ponerte en el piso uh -huh. y decir, bueno, ahora vamos a… Uh -huh. innovar y seguir cómo salimos de esto ¿no? eso te da a definitivo esto fue una gran prueba de que siempre hay una oportunidad uh -huh. siempre siempre hay una manera de cómo salir adelante siempre la hay
2: bueno y creaste tu tu comida Latin congelada? Delights
3: Latin Delights así es así es que se llama la marca así se llama Lorena García pero sale García. tu nombre sí Lore, Lorena García uh -huh. Latin Delights es eso es buscar las recetas de mi abuelita la que ella me hacía los domingos eh, empezar a buscar la receta del asado negro de mi mamá De las uh -huh. caragotas Y empezar desde allí A esos sabores de la casa Me quité la chaqueta de chef Y empecé a crear estos sabores de casa De platos que en realidad No tienes tiempo para meterte en la casa Y hacer una lasaña claro, Que te sí, resuelva, sí. que esté calientica Entonces bueno, yo estoy mm. aquí para
2: resolverte eso Qué maravilla problemita. Qué bueno, viste, se crearon cosas nuevas sí, Y después de la pandemia, ¿cómo impactó eso en la, en la misma industria, en los restaurantes que ahora abren. Miami se ha llenado de restaurantes. ¿Tú puedes creer eso?
3: Por todas partes. Sí, yo creo que en Miami nosotros tuvimos una gran suerte de estar en Miami. Sí. En el sentido que los negocios, tú sabes, nosotros estuvimos cerrados por un año, pero pero pudimos año, volver. ¿sí? Tuvimos un año cerrado, sí. Nosotros abrimos, tuvimos tres meses abiertos. Ajá. Yo tenía tres meses que no podías hacer una reservación en el restaurante. Ajá. Tenías tres, tres meses
2: abierto. Para, claro, yo fin de esa época. Bueno, imagínate. Antes
3: de la pandemia. Exacto. Nosotros abrimos en, en Recién diciembre abierto. y cerramos en marzo. No te lo puedo creer. <risa> sí, no sabía pero... este cuento. Terrible. ¡Oh! Y tuvimos que cerrar. Eh, pero cerrados porque tú ves el tamaño del restaurante, son mil pies cuadrados, 300 empleados, 200 sillas. No, 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 no. no o sea, no, es una es una maquinaria, ¿no? ¿Sí? que se tuvo que parar. Y ese, ese tipo de maquinaria tú la arrancas de nuevo una sola vez. Mm. Entonces recibí mucho fuego al principio. Ah, quebraron, no van a abrir más, que no sé qué. Pero nosotros aguantamos y bueno, aquí no vamos a abrir hasta que estemos seguros muy bien sí. de que ya la arena baje, mm -hmm. que ya todo el humo ceros y entonces abrimos. Y eso lo hicimos un año después, en Claro, diciembre. porque aquí
2: la pandemia duró, en Miami digo específicamente, porque sé que países estuvieron cerrados sí. un año entero. Así es, así es. Este, pero aquí fue muy corto, sobre muy todo corto. Por, por las ordenanzas del gobernador. Exactamente. Cuando quitarle la máscara a todo el mundo, habría a todo el mundo.
3: Que eso fue bueno y malo sí. también, ¿no? Pero en tres meses todo el mundo estaba abierto. Sí, sin embargo, eso, ustedes se tomaron el tiempo, estuvieron sí. el año completo. Sí. eso nos ayudó a reincorporar, Uh -huh. A restablecer, uh -huh. y entonces ya entonces empiezas mucho más eh, pequeño, vas eh, expandiendo tu menú a medida que va creciendo ya la capacidad, uh -huh. y entonces bueno, ya llega un momento en que entras, pero mira, perdimos todos los empleados, fíjate que la gente que trabajaba en el mundo de la hospitalidad dejó esa carrera. Entonces, Increíble. cuando volvemos otra vez, ya no había gente. Claro, porque
2: además tenían el apoyo del gobierno, ¿te acuerdas? Que había una Total. crisis de empleados.
3: Entonces, imagínate, tú llegabas a mi restaurante y la mitad del restaurante estaba vacío, uh -huh. pero era porque no podíamos atender la capacidad del restaurante. Entonces, la gente decía, pero bueno, pero si sí está vacío, ¿cómo vas a decir? Tú sabes, era claro. una confusión. Y eso fue una confusión que duró un tiempo sí. hasta que después se fue calmando uh -huh. y el restaurante... Chica es un restaurante grande, sí, entonces sí. nos permitió también, tú sabes, tener espacio, abrir las ventanas, uh -huh. entonces era como un indoor-outdoor que, que permitía esa... Tal vez esa capacidad de personas que en ese momento no era tan sí, fácil de conseguir. ¿no? Sí.
2: ¿Y la tecnología crees que cambia mucho?
3: Muchísimo. Yo creo que el mundo de eh, la, la comida delivery mm, y los… para allá y para todas acá. Las, todos los deliveries sabidos y por haber. Todo, fíjate, todas las aplicaciones que se abrieron. Es verdad. Lo y no solamente sea. en los restaurantes, en los automercados, en las licorerías. O sea, ya sí. la gente… Y se quedó, ¿ah? ¿eh? Sí. Se quedó. Mm. Hay mucha gente que todavía ordena. Hay mucha gente que hace sus compras a través de... Sí, sí, más que salir, cadenas. ya se
2: acostumbraron a eso.
3: Ni el mercado lo tienes que sí, hacer Sí, ya sí, sí, total, total. Entonces, y... todo eso sí fue un cambio. También los... Oye, yo creo que la tecnología... Hay más disposición. O sea, viste más espacio para el delivery? Sí, nosotros no hacemos delivery porque ah, el concepto ya. no se presta para sí, eso. Sí, somos un restaurante que es de tanto alta cocina, high-paced. Sí. Pero sí hubo un cambio importante en todo eso, sin contar el cambio de lo que fue el incremento de lo que es el social media ¿no? sí o sea todos mis canales digitales que tuve el tiempo de dedicarme a ellos que antes no podía se convirtió en un mundo
2: qué interesante <risa> la adaptación es impresionante hay que estar ahí con ese músculo para que se adapte a, a, lo, a, a los sí, cambios también, sí, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Claro.
3: Sí, eso de que, oh, que el cambio cuando uno, no sé por qué uno siempre tiene como un rechazo Verdad, al como si
2: porque nos enseñaron que el cambio era malo. Sí, ¿verdad? Que si cambias, entonces fue que no te fue bien. Que si cambias, ay, cambiaste sí. de profesión o cambiaste, qué sé yo. Bueno, sí, uno siempre tiene como una excusa y, y, y es una cosa de percepción. Así es. Y Uno es tiene que decir, el cambio es maravilloso.
3: Así es. Maravilloso. La... Ma la mayoría, todas las veces que ha habido un cambio en mi vida o en mi profesión, siempre ha sido para mejor. ¡Claro! Y uno claro. se da cuenta es después. Es después
2: que dice, menos mal que me pasó esto. Mire, tengo sí. un amigo que me dijo una vez que terminaba yo con un novio, y un amigo me dice, mire, yo en el piso, y me dice, Erika, saque una botella de champaña y brinda. Porque de aquí a un año, cuando mires para vas a decir, menos mal que me pasó esto, porque si no me hubiera pasado todo lo demás. Y te lo juro que es un consejo que a mí me... O sea, lo he llevado a todas partes de mi vida... Y digo, deja que pase un año Y yo voy a ver esto totalmente diferente Así es Y quizás me arrepienta de no haber brindado en ese momento Igual yo brindo en el momento que me doy cuenta Erika, yo tengo una pregunta para ti Ay, vente, Lorena, <risa> dígalo ¿Cuál es tu plato favorito? Ay, qué buena esa pregunta <risa> Tú sabes que tengo muchas limitaciones ya Con una edad que tengo Un estómago un poco intolerante a ciertas cosas Me encantaría comer muchísimas cosas Pero me tengo que cuidar te voy a decir algo, la arepa... Uh, no la dejas. No la dejo. La arepa sí es una cosa que siempre me ha acompañado. La búsqueda del queso blanco perfecto en los Estados Unidos sí me ha costado mucho. Sí, ¿verdad? Sí. No sé si me tengas algún dato, pero eso sí me ha costado mucho. Hay algunos emprendimientos y... Sí. Pero sí, es como... Siempre he buscado ese sabor, pero no lo he conseguido, ¿no?
3: Muy difícil. ¿Verdad? Sí. Muy difícil. ¿Qué
2: será tan difícil hacer que eso fuera de Venezuela? Porque mira que lo han tratado de hacer en otras partes, en Calgary, en Canadá. Sí. Han tratado de hacer. Es la queso. tierra
3: y es ese clima que nada más tenemos nosotros. Sí. Sabes? Yo creo que parte sí. mucho de eso. Y también de los procesos. Uh -huh. La comercialización de recetas e ingredientes hacen que la calidad baje un poco. Sí. Porque estás haciendo cantidad. Uh -huh. Mientras más cantidad, ahí es cuando la calidad puede sufrir un poco. Claro. No mucho, pero un poco.
2: Claro, sí, para que valga la pena hacer el queso, Correcto. ¿no? Chica, pero qué otra cosa, vale. Me gustaría comer más pasta, no como mucha pasta, la verdad. Te gusta,
3: pero no. Sí.
2: Eh, una específica, no sé, o sea, eh, no te puedo decir. Es, es triste mi dieta. Si tuvieras, <risa> si
3: estuvieras en una isla desierta y solamente pudieras llevarte tres ingredientes, ¿cuáles serían ellos? La sal, el
2: cilantro. <risa> Y era hijo de fue que dijiste. Yo que, que me iba a decir era... una botella de whisky. Una caja yo, de chocolate. Una botella de whisky, la agüita coco, ya está, listo. Borracha todo el día. <risa> para, para, la soledad. Sí, ¿verdad? Este, no sé, yo nunca aprendí a cocinar. Sí, creo que es una cosa que vi en mi casa. Mi abuela cocinaba todo el tiempo. Y siempre la había como muy sola, siempre en la cocina, como abnegada, como siempre cocinándole a los demás, ella encargada siempre. Y yo, eso mi cerebro lo rechazó. Y yo no voy a hacer eso.
3: ¿Y no cocinas ningún plato? Nada. ¿No hay uno que tú digas, bueno, ahí voy?
2: ¿Un sándwich? No, yo no sé. <risa> ¿Un sándwich puede ser ¿Una, una arepa? ¿Una arepa?
3: Sí te avientas una, una, arepa, una,
2: ¿no? una arepa, ¿no? Una arepa, sí, pero la aprendí a hacer como a mis veintipico de años. No, no, no. Fue una cosa que nunca me llamó la atención. ¿En serio? wow me gusta ensuciarme las manos, es una cosa rara, ¿sabes? Cuando haces una tontería en la cocina y te las lavas a cada rato, déjame quitarme esto, déjame quitarme esto,
3: déjame quitarme esto, es rarísimo, ¿sí? Te voy a invitar a cocinar conmigo me en mi cocina bien. y Yo... te voy a enseñar una receta que va a ser la que tú lo vas a poder aplicar aquí en tu maravilloso. y vas a quedar como una chef profesional
2: maravilloso, solamente Listo. hago una ensalada que es arúgula aceite de oliva sal marina poquito de limón y queso parmesano <risa> niña quedo. Pero maravillosa Pero acepto la invitación Porque antes okay. yo decía y, y lo decía hasta hace poco co No cocino Y con mucho orgullo O sea Y me he mantenido fuera, O sea Con conciencia Sí No es un complejo No, no, no A mí no me van a complejar Porque sabes que Intentan a complejarte Como que bueno Como tú no cocinas nada Bueno, no. ¿cuál es el problema? Favor, claro. ver, ¿Tú sabes? Tienes a tu miga chef Que Exacto. cuando quiera te cocina Hay gente que lo hace mejor que yo Porque yo me voy a poner en eso Pero ahora En esta mentalidad de crecimiento Que he te eh, decidido tener Pues entonces Sí el otro día dije, no, chica, yo voy a aprender como a los 60 años. Yo, Ay, yo estoy diciendo eso. ¿Qué me está pasando? Estoy cambiando demasiado. Pero sí, acepto la invitación y sí ¿por va. qué no? Claro que sí. Y lo veo sobre todo en Matías, porque tú dices, bueno, tu hijo de casi 15 años, que sí. me han ayudado mucho la tribu que tengo a mi alrededor, de alimentarlo. Súper importante. ¿eh? Sí, sí, mi familia, mi mamá, mi abuela hasta que vivió, o sea, claro. sí me... Comida congeladita. Sí. Pero bueno. Te voy a mandar unas lasañas ahí para que tengas de backup. Exactamente. Me encanta. Mira, Lorena, completame esta frase. A ver. Eres más valiente de lo que parece, más fuerte de lo que crees, más inteligente de lo que imaginas y más que. Voy otra vez. Eres más valiente de lo que parece. Eres más fuerte de lo que crees, más inteligente de lo que
3: imaginas y más que. Que pudiera ser? Y más apasionada de lo que deberías
2: <risa> Me gusta, me gusta ¿por Porque a veces no?
3: vengo como que muy Como muy avasallante <risa> Y a veces tengo que agarrar aquí Espérate un minuto Lorena, agarra
2: <risa> Pero está bien, está bien La pasión en exceso no le hace daño a nadie No le hace daño a nadie ¿no? Digo
3: yo Bueno, A veces puede ser un poquito como que Too
2: uh -huh, much uh -huh. Y lo entiendo
3: Entonces trato de
2: Y dame tres tips para reinventarnos Lorena Tú
3: que lo has hecho tantas veces el primero, resiliencia. Uh -huh. Súper importante. Tienes que ser capaz de aguantar el chaparrón y seguir adelante, sí. ¿no? De, de no victimizarte. Esa es una súper sí. importante. El concepto
2: de resiliencia que escuché hace poco es saber que tienes que
3: ir un, unos pasos hacia atrás para agarrar impulso. Sí, para agarrar impulso. Uh -huh. Esa es una grande. Sí. Yo creo que la segunda es escuchar y observar tu ambiente, tu medio, cómo, ¿cuál es ese cambio? ¿En, en qué estamos hoy? Uh -huh. Yo creo que cuando tú aceptas, entiendes y vives en el presente, puedes también enfocar al futuro, ¿verdad? Sí, sí. Y no quedarte tanto en tus maneras. Uh -huh. Salir de ti, salir Esta de ti. soy yo y aquí, no. Eso no quiere decir, mi estilo de cocina siempre será el mío uh -huh. y esa es quien soy yo. No es eso, ¿no? Estamos hablando más de, de cómo proyectarte y cómo asumir y, y ese ingrediente.
2: sí. Sí, me y gusta yo creo ese. que,
3: algo que digo siempre y es mi lema, simplificar, e enfocarte y ejecutar. Uh -huh. Simplificar, enfocar y ejecutar. Muy bien. Esas tres.
2: Excelente. Qué buen ejemplo. Simplificarte, enfocarte y ejecutar. Esa es. Más nada. Más nada qué necesitas. <risa> bueno, te veo en chica. Vámonos, me voy a ir a chica, ya saben que lo consiguen también en Las Vegas, vayan que es delicioso y bueno, consuman todo el material y contenido que hace Lorena, si te gusta la cocina y si te gusta comer. Cualquiera de las dos
3: es válida Cualquiera de las dos, muchísimas sí. gracias Erika. Por
2: favor, gracias por venir,
3: gracias ¿Sabes por tu tiempo la emoción tiempo? y la qué felicidad bella. que me ha dado de estar aquí contigo Ay, He tenido una conversación contigo hoy como creo que nunca he tenido Ay, qué chévere, Lorena y, y eso representa mucho para mí, te doy
2: las gracias No, y a ti también, porque tienes tanta experiencia <risa> que, que me digas eso y que te hayas abierto así de esa manera, que es bonito qué Es bueno. bonito este espacio y que nos hayas regalado tu tiempo sí. Lorena García, en Defensa Propia en Defensa Propia fue presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia es producido con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.
4: Ve a Shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.
0: Hey, Drew Scott here, and I'm Jonathan Scott, reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price, and help you save when you bundle home and auto.